0: Welkom bij Café Weltschmerz aan tafel. Hele belangrijke gast, Mordegai Chris Pijn, bij iedereen bekend, heeft in 2021, december 2021, actie opgezet om de minister van gezondheid, volksgezondheid, de jongen, om om daar een aangifte tegen te doen, omdat heel veel Nederlanders zich bedreigd voelden. Nou... Dat was een hele goede actie, daar is uh, heel erg op uh, geanticipeerd door heel veel mensen. Um, dat is viraal gegaan en er zijn ontwikkelingen. Het was 70.000 en inmiddels is dat ook doorgegroeid. Mordegai, hey, welkom bij Weltschmidt, is heel lang geleden. Yeah. We hebben echt veel bij kunnen praten weer, uh, buiten de camera om. Maar uh, vertel inderdaad even, wat zijn nu de ontwikkelingen?
1: Ja, nou voor de kijkers. Hè. Dus wel ja. voor de gelegenheid om het toch uh, nog een keer uit te leggen. herhaling is uh, de moeder van meesterschap, zeggen ze heel mooi. 10 januari hebben wij de aangifte ingediend. Die uh, was uh, mede ondersteund door 70.000 mensen. In een heel korte uh, tijd. In een hele korte tijd. In de maand ja. december hebben we die actie opgezet. Ja. Uh, toen is er in één maand zijn er 70.000 handtekeningen met van Allemaal mensen die uh, van mening zijn dat de minister zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie aan bedreiging en ook groepsbelediging. Op het moment dat je een hele groep weg gaat zetten als wappie, dat zou je als minister niet moeten doen. En we hebben steeds als als groep ook wel gesteld als een minister dat doet, wat moet dan de gemiddelde inwoner van Nederland dan nog gaan doen? Als de minister een lat helemaal omlaag brengt en denkt dat hij alles kan zeggen. Bij ziekenhuisbedden staan van dit bed had niet bezet hoeven zijn, al dat soort uitspraken. Maar de voornaamste uitspraak die hij deed ging over de postcodes. En wij weten uh, vrij nauwkeurig tot het postcode niveau waar mensen wonen. Dat, en, waar, dat is een citaat, hè? Nu? Een citaat, ja. dat heeft hij in de Eerste Kamer ooit gezegd. En dat hebben mensen als heel bedreigend ervaren. Ja. En dat is ook een beetje de druppel. Toen zijn we al die video's bij elkaar gaan verzamelen met een clubje. We hebben we bij elkaar verzameld. Er is een aangifte uit voortgekomen. En dat is toen ingediend. En wij waren steeds in de veronderstelling van... Nou, dat dien je dan in bij of de politie. Of bij het openbaar ministerie. We hebben het openbaar ministerie gebeld. Die zeiden, nou je kan dat hier inderdaad indienen. Maar er is iets heel bijzonders. Want als het gaat om ambtsmisdrijven. Als het gaat om uitspraken die zo'n minister doet in het kader van zijn functie. Dan valt dat zeer waarschijnlijk onder een ambtsmisdrijf. En dan gaat er iets anders in werking. En wat er dan zou moeten gebeuren. is dat Het openbaar ministerie eigenlijk zou moeten zeggen. god er komt de aangifte binnen. Wij bekijken dat en we zien nu al dat hè, dit gaat eigenlijk over een groot deel ambtsmisdrijven. Dus wij sturen dat door. En dan heeft uh, de officier van justitie twee k- mogelijkheden. Hij kan het doorsturen naar de minister van Veiligheid en Justitie. Of hij kan het direct doorsturen naar de procureur-generaal van de Hoge Raad. En uh, dat is niet gebeurd. Allebei niet? Dus, nee, dus in maart, 10 januari ingeleverd, ingediend namens die 70.000 uh, mensen... In maart nog niets gehoord. Dus zijn we een keer gemeld, Meestal hoor je wel binnen zes weken iets van de aangifte. En we hoorden niets. Gemeeld, Toen kregen we een antwoord terug. Het, is, het ligt op het bureau van twee verschillende officieren van justitie. Ik dacht, nou dat is zwaar gewicht. Hè, die gaan daarnaar kijken. Ja. En, maar ik had toch wel een beetje het vermoeden van. Nou ze gaan die 70.000 mensen niet zo makkelijk schofferen. Hè. Het is nogal een grote groep. En toen kwam april en mei. En, en, en het duurde maar en het duurde maar. En toen hebben wij begin juni hebben wij een advocaat gevraagd om toch de officier van justitie te sommeren om ja, met iets te komen. En toen was het ineens in een paar dagen klaar en toen kwam er een berichtje naar buiten. Dat was heel interessant, het Niels wist het nog eerder dan ik, terwijl ik een beetje de woordvoerder was en de contactpersoon voor al die mede Wat trouwens een interessante term is, hè? want een mede-aangever is trouwens een term die... ...door het Openbaar Ministerie is ingevoerd. Want in feite, als jij in Nederland een aangifte doet... ...dan doe je dat op persoonlijke titel. En uh, dit zijn dus eigenlijk uh, mede-ondertekenaars, mede-ondersteuners. Dus uh, ik ben vaker aangesproken van... ...zijn dat dan wel echt mede-aangevers? Ja, dat is een term die het Openbaar Ministerie heeft ingevoerd. Toen heeft de advocaat een briefje gestuurd. uh, Eigenlijk gesommeerd van... ...joh, uh, we gaan zo meteen over tot dan maar in artikel 12... ...want dan gaan we ervan vanuit dat jullie niets gaan doen. En toen kwam er ineens een reactie. En toen heeft het Openbaar Ministerie... acht kantjes opgesteld. Zo, Acht kantjes met In een korte tijd. In korte tijd. Nou, ja, of ze waren daar al zes maanden ja, mee bezig... waardoor dat zo lang duurde. Ja, me maar me. ineens lagen er acht kantjes. En dat was zeer opvallend. Eh, ten eerste eh, gaven ze aan dat... Uh, sommige e-mailadressen, want kijk, 70.000 mensen die dan uh, hun naam indienen. Ik heb de e-mailadressen nooit overhandigd, want mensen voelden zich daar niet prettig bij. Dus ik heb het OM gevraagd, goh, kunnen jullie ook de naam, gewoon voornaam, achternaam of voorletter en achternaam, is dat voldoende, zijn ze meer akkoord gegaan? Want zij snapten wel dat heel veel mensen die dat hadden ondertekend, het niet prettig vonden als wij dat e-mailadres overhandigden zijn ze mee akkoord gegaan. Vervolgens gaan ze dan er doorheen. Nou, het is op basis van een dubbel opt-in gedaan. Ik weet -hmm. niet of je weet hoe dat zit, maar met een nieuwsbrief... als jij je aanmeldt, dan krijg je vaak nog even een vraag... ben jij dit wel? Nou, die 70.000 hebben dat op die manier gedaan. We hebben dat helemaal geverifieerd. We hebben daar verificatierapporten van bijgevoegd... zodat wij konden laten zien... Op basis van deze e-mailadressen weten wij in ieder geval zeker dat a, die e-mailadressen kloppen. Want met een uh, automatisch programma kan je zien of zo'n adres actief is. En het tweede is ze waren ook nog een keer bevestigd. Maar wat sommige mensen dan doen is dat ze zeggen Pietje purk, om een beetje te plagen.
0: En een enkeling
1: heeft dat dan gedaan. Een heel flauwe Pietje purk en dat soort dingen. En wat heeft het Openbaar Ministerie toen gedaan? Dus die afwijzing van acht kantjes, bijzonder twee onderdelen. Ze hebben gezegd, ja, er zaten toch een aantal namen in die niet klopten. Hè? Daar zat Hugo de Jonge in. Toen dacht ik, ja, Hugo de Jonge, ik bestaat wel. er dan maar één Hugo de Jonge? Ja, er zijn nee, toch meer Hugo nee. de Jonge's die misschien ja. ook wel die, die aangifte mee willen ondertekenen. Maar heel flauw, vierkantjes gingen over dat het niet helemaal zeker was om, of dit nou wel echt om 70.000 handtekeningen ging. Toen dacht ik nog, nou, haal dat 10.000 af. Ja, ja. <laughs> Heb je nog de grootste aangifte in de geschiedenis ja. tegen één persoon ooit? Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze zeiden, nou, er zijn toch wat twijfels over die adressen. Dat moest dan even hè, als een sneer worden uitgehaald. Het tweede deel van diezelfde afwijzing was nog interessanter. Dat het Openbaar Ministerie gewoon alles is gaan bekijken. En zegt, ja, wij, denken dat er, wij vinden dat er geen sprake is van discriminatie. Eh, want, en dit is heel interessant, waarom is er geen sprake van discriminatie? Omdat in de wet, als je kijkt naar, dat, dat is geloof ik artikel 10. Als het gaat om discriminatie gaat het altijd over ras over geloof, over afkomst, over ja. levensovertuiging. Maar medische, eh, een mening over een medische staat staat er niet in. En dat is wel interessant, want bij het Europees Hof... liggen een aantal uitspraken van mensen die eh, gediscrimineerd werden... op basis van het feit dat ze AIDS hadden, ergens in de jaren ja. 90. En die zijn in het gelijk gesteld. Maar toch heeft de officier van justitie helemaal niet gekeken... naar die uitspraken van het Europees Hof, maar gezegd dat hele discrimineren op basis van medische staat is... daar is hier geen sprake van. Want dat, zit, dat staat niet in de wet. Nou, dat is natuurlijk zeer merkwaardig. En het tweede was... ja, wij denken gewoon niet dat hij ook maar iets strafbaars heeft gedaan. Want, nou ja, en eh, toen gingen we de tweede ronde in. Want wat ga je dan doen? Dus wat ik toen heb besloten is als organisator gezegd... Van, nou, we gaan eerst even die 70.000 mensen mailen. Dat er ja. een afwijzing is. En ook gevraagd, wat willen jullie nu? Wat zouden jullie nu willen? Want ik, ik kan wel iets bedenken. En er kwamen wel wat interessante meningen uit. Er dus zeiden mensen van. Hey, uh, artikel 12. Hè, dan kun je in ieder geval. Um, uh, in bezwaar gaan tegen deze uitspraak van het OM. Met alsnog uh, een beroep doen. Van we willen toch dat dit in de behandeling wordt genomen. Wordt toch wel moeilijk gezien. Dan denk ik van ja waarschijnlijk wordt dat hetzelfde. Maar de, uh, het volgende was. Een nieuwe aangifte. Daar leg je natuurlijk veel meer feiten nu. Vanuit die WOP documenten. Ja, dus bij deze de oproep aan een groot advocatenkantoor, wat dat in behandeling wil nemen, heel graag. Um, want daar liggen nogal wat nieuwe feiten. En de derde, en dat was interessant, was iemand die daartussen schreef... kunnen we het niet indienen als een petitie. En dat komt omdat ook namelijk de regering... kan de opdracht geven tot vervolging van een minister. Maar ook de Tweede Kamer kan dat. Nou, daar zijn we ingedoken uh, met de werkgroep. We zijn gaan kijken en dat blijkt dus inderdaad dat ook de Tweede Kamer... Er zijn maar vijf Kamerleden nodig die, zeg maar, dat verzoek indienen. En dan kan er al een commissie worden ingesteld. En die commissie kan er dan naar kijken en dan kan het worden voorgedragen. En zo kan de Tweede Kamer, daar is wel een meerderheid van nodig. Dus die kansen... Dat wel is ook maar heel klein. Ja, ja. 0,0 waarschijnlijk ja. op dit moment. Maar het is wel interessant dat het kan en dat als de meerderheid van de Tweede Kamer dan instemt met waar die commissie mee komt, dan kun je dus... Als Tweede Kamer zeggen wij gaan nu opdracht geven aan de procureur-generaal van de Hoge Raad om tot vervolging over te gaan. Dat zou kunnen. Dus wat we toen hebben gedaan, en eh, gezegd van nou heel interessant, dus we zijn dat gaan onderzoeken. En toen hebben we gedacht van oké, okay, zullen we nu die 70.000 handtekeningen dan maar gewoon aanbieden als een petitie. Maar toen waren er wel wat slimme mensen bij, steeds uh, terugkoppeling naar die achterban. En daar is iemand nou... Ik weet niet of iedereen dat even fijn vindt... dat zijn handtekening eerst wordt gebruikt voor een aangifte. Dat is logisch, want daar heb ik voor getekend. Maar om het als petitie in te dienen... zijn misschien ook mensen bij die zeggen... nou, dat wil ik niet. Ja, maar een petitie is minder waard. Ja, maar toch. Dus wat hebben we gedaan? Zekerheid voor het onzekere genomen. We doen het gewoon opnieuw. In de maand augustus, 6 augustus gestart... we beginnen gewoon opnieuw. Er is nu een petitie. Hier heb je de aangifte. Maar die gaan we nu als een petitie indienen. Wie wil dat tekenen? Nou... 70.000 70.000 mensen zijn weer benaderd. Ondanks de vakantieperiode hebben 51.366 mensen opnieuw getekend. Waarvan ook een groot deel nieuw is. Ja. Er staan ook nieuwe handtekeningen tussen. We kunnen dat vergelijken. En die hebben we dus vandaag ingediend. We hadden een mooi formulier in, bij het ministerie ingevuld... omdat we hem graag aan de minister wilden overhandigen... van de veiligheid en justitie. Er kwam nul respons. Mm, no way,
0: yeah.
1: Nul, we wilden het graag nu doen, hè, want ja. Ja, het recess is voorbij. Het is nog een mooie week om te beginnen. Maar er, was wel, er is een Kamerlid, En dat is Gideon van Meijeren. Die zei, ik zou het een eer vinden om dit in ontvangst te nemen. Dus we hebben dat met hem overlegd. En dat heeft hij, dat heeft hij vandaag gedaan... Er was wat alternatieve media bij. De ANP was er ook. Dus misschien dat er nog ergens een persberichtje voorbij schiet. We hebben meer dan 200 mediakanalen benaderd... met een professioneel geschreven persbericht. Ja. Uh, wordt niet no opgepakt. Nee. Wordt geen aandacht aan gegeven. En dat is nu de stand van zaken. Wat wel interessant is... is dat Guido van Meijer heeft aangegeven... van nou, er komt een parlementaire enquêtecommissie aan. Die wordt ingesteld rondom het hele coronabeleid. En dan zullen dus ministers... maar ook wetenschappers... Uh, ...artsen zullen onder Ede gehoord kunnen worden door die commissie. Een van de leden, want kijk, ik weet dat sommige mensen zeggen... ...ja, waarom moet het nou Gideon van Meijeren Forum, dat is mijn partij niet. Nou ja, wij hebben gewoon gezegd, joh, het hoeft jouw partij niet te zijn. We weten in ieder geval dat Gideon van Meijeren een zeer bezield Kamerlid is... Uh, ...die wel het vuur aan de schenen weet te leggen van verschillende ministers. Het zuiver. En, en uh, voelde goed aan. We hebben dat ook weer overlegd met de achterban... Weer opnieuw een enquête uitgezet onder die 70.000 mensen. Wie vinden jullie dat die petitie in ontvang zou moeten nemen? En Gideon van Meijer kreeg meer dan 50% van de stemmen. En er zaten ook wat andere namen bij. Maar Gideon stond met top bovenaan. Ah, ja. Dus ik heb dat ja. zelf niet bepaald. Dat hebben de de mensen bepaald. Dus de meerderheid heeft daarvoor gekozen. En Gideon wist het dus heel mooi te vertellen. Dat hij zegt van, joh, er komt een parlementaire enquêtecommissie. Wij wij zien dit zeker als een van de pijlen op een boog. Dat je 70.000 mensen hebt die een aangifte indienen. Nu weer bevestigd door 50.000 in de vorm van een petitie. Ja, dit zal mede kracht bijzetten bij het geheel. En, eh, En wat Forum op haar beurt aan het doen is, is dat ze zoveel mogelijk feiten verzamelen om uiteindelijk toch nog een keer met een hele sterke... waarschijnlijk aangifte te komen. Ja. En hij heeft er alle vertrouwen in dat, ja, dat op een dag... Uh, het recht zal plaatsvinden.
0: Nou, je hebt die, die WOP-verzoeken van, uh, waar Daniel van der Tuin uh, mee ja. bezig is. Daar komt erg veel materiaal naar boven. Erg veel ja. feiten naar boven. En ja. die zijn zo erg dat je niet alleen één <lacht> <niet alleen> een <lacht> een minister te pakken hebt... Ja. maar je zou ze allemaal kunnen aanspreken... Dus dat wordt toch een leuke kermis. Uh, Wat is de termijn waarop we een en ander kunnen verwachten?
1: Het interessante is dat uh, er waren twee mogelijkheden. Dus je hebt vijf Kamerleden nodig om het op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Maar als we weten dat de meerderheid van het kabinet wat er nu zit... of de meerderheid van de Tweede Kamer moet meebeslissen over zo'n aangifte... dan maakt dat geen kans. Dus Gideon zei ja, we kunnen het op de agenda zetten. Dat kunnen we doen... Maar dan zul je merken dat de pijl die je hebt, die is dan verschoten. En dan dan is dat deel weg. Dus uh, wat hij heeft aangegeven, en uh, daar ben ik het wel mee eens... maar ik ga het wel nog een keer terugkoppelen naar de achterban van... vinden jullie dit ook? Ik denk dat het een slimme zet is dat hij heeft gezegd... we wachten om zoveel mogelijk feiten boven tafel te krijgen. Ook vanuit de WOP-documenten. Er wordt, while we speak, wordt daar nog steeds aan gewerkt. Dus eigenlijk is de strategie nu, we verzamelen alles, ook deze aangifte... Uh, uh, ook in de vorm van een petitie, ook de WOP-documenten, ook de parlementaire enquêtecommissie, dan ligt er op een gegeven moment zo ontzettend veel en dan kan deze petitie met die zeverduit, dat is gewoon een heel belangrijk signaal wat een mede sterke rol kan gaan spelen om Dat hele proces te versterken. Ja, en dan is er toch uh, de de, de hoop dat daar op een gegeven moment wel iets mee gedaan gaat worden. Weliswaar of uit die parlementaire enquêtecommissie, dat daar iets uitkomt, of uit een geheel nieuwe aangifte.
0: Ja, denk jij jij dat uh, deze ministers, uh, dat ze zich veilig voelen eigenlijk? Dus als het gaat om dit soort acties, lachen ze erom? Of denk je echt dat ze hier s'nachts toch een probleem hebben?
1: Uh, Ik denk dat de minister, zoals ik dat inschat, dat die daar redelijk immuun voor zijn. Ik denk dat de gemiddelde minister zich zich heel veilig acht. Ik denk dat die ook wel een soort gevoel hebben van een totale bescherming. Want ze hebben al zoveel gedaan. En dat gaat maar door. Wat ik wel denk is, er is een hele grote laag daaronder. Dat zijn de mensen die die minister in het zaal houden, De topambtenaren binnen de ministeries. ik denk dat daar steeds meer mensen rondlopen die zich toch wel op een achterhoofd moeten krabben van, gaat dit wel door? Nou, we hadden in, in ons vorige gesprek even een gesprek van, er zijn heel veel mensen die vanaf hun opleiding eh, vanuit hun jeugd al betrokken zijn bij de politiek en eigenlijk alles hebben gedaan om daar te komen waar ze nu ja, zitten. Ja. Daar zitten topambtenaren bij. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het voor steeds meer mensen ook wel heel lastig wordt om te blijven doen wat ze nu doen, want ze ja. voelen natuurlijk ook wel een hier ben ik niet voor opgeleid. Maar uitstappen... Is ook een heel groot het eigenlijk probleem. Dat je een ja. outlaw wordt. We ja. hebben een paar voorbeelden van gezien. Dat mensen op een gegeven moment toch wel wegstappen. En zeggen, dit voelt niet meer goed. Een monarchijzer Mona was daarin. Ja. Ja, daar kan je van vinden wat je wil. Je kan ook zeggen, ja, was allemaal dit, allemaal dat. Maar ja, je ziet dat als je eenmaal opstaat en zegt, ja, maar wacht even, dit gaat mij. Uh, nu iets te ver,
0: dan Dan is
1: het direct eruit. En dat is natuurlijk een heel belangrijk signaal ook naar de rest. Uh, Tegelijkertijd voor mij persoonlijk, denk ik, ik was daar vandaag ook weer even in die hal van de Tweede Kamer. Ik vind het ook wel heel interessant hoe Gideon van Meijeren letterlijk zegt, ja, deze poppenkasten. Uh, Zij zien het wel van, het is belangrijk dat het gebeurt, we moeten het ook blijven doen. Maar ook Gideon praat inmiddels vandaag over, er is gewoon een compleet systeem nodig. Want de democratie functioneert niet meer. En het dient ons ook niet meer. En daar daar kan ik het niet meer dan mee eens zijn.
0: zijn uh, Heb je nog een oproep nodig? Moeten er nog handtekeningen bij komen?
1: Uh, De de, de petitie is nu gesloten. Die is gesloten. Uh, Ik denk dat we een hele interessante tijd tegemoet gaan. Ja, helaas. Uh, Het is interessant, maar ook heel pijnlijk. Zoals ik interessant zeg, bedoel ik niet van... Goh, wat wordt dit leuk. Ik denk dat het heel lastig gaat worden. Maar er gebeurt nogal wat. En ja, de oproep is... Uh, blijf in eenheid. Hè? Blijf ja. bij elkaar. Uh, dat, kijk, het is natuurlijk heel interessant. Nou, we hebben hier uh, de schoenen van Hugo staan. Ja. Wat er nu gebeurt. Hè? Wat er nu gebeurt. Ja. Dit waren de eerste schoenen
0: die hij droeg ja. hè? in de publiciteit. Ja. 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 Ja.
1: We gaan ze straks uh, symbolisch voor de deur uh,
0: ritueel verbranden. Nou ja, we, kunnen ze, ook, we kunnen ze ook uh, weggeven. We kunnen ze verloten.
1: Ja. ja. Ja, dat is wel leuk. Zet het even onder de video. Hey, maar zoals ik het zie, ze spelen de boel uit elkaar. En wat er nu gebeurt, dan is er een groep, eh, ook binnen de mensen, we zijn het allemaal niet eens met de overheid. Daar zijn we het over eens. Dus we zijn met z'n allen zijn we het niet eens. Maar er is een groep die zegt, ja, maar dat moet je niet op die manier doen. Je moet dat doen zoals ik dat vind. Die Nederlandse groep zegt nee. En dan speel je de boel uit elkaar. Maar degene die het uit elkaar spelen, die zitten hier. Die zitten eigenlijk boven. En die hebben gewoon de touwtjes in handen. Dus blijf in eenheid. Dat is eigenlijk mijn oproep. Laat je niet verdelen. Ook al doen mensen iets anders dan dat jij het zou doen. Trek vooral dan je eigen plan. Maar blijf bij elkaar en val elkaar vooral niet af. Steun elkaar. Vind je de ene demo niks? Uh, ga ook niet oproepen dat je niet naar een bepaalde demo moet. Nee, gebruik die ene demo misschien om op te roepen dat ze ook naar een andere demo moeten. Ik denk dat alles belangrijk is. Ik denk dat en zo'n signaal in de vorm van de petitie belangrijk is. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we naar de oplossingen blijven kijken. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je voor jezelf eh, ja, zo goed als wat je kan doen, eh, je mentaal, fysiek eh, op allerlei manieren kan voorbereiden. En eh, ja, we zeiden het al, niets doen is geen optie. Nee, en, maar er is eh, ook nog iets anders. en, en doorgaan. Dat is, Wat ik hoor, dat is dat heel veel mensen niet meer willen stemmen. En dat zou het Aller, aller slechtste zijn wat je kan besluiten. Ik snap het wel, als je dat wil doen... ...zorg wel dat je een alternatief hebt... Hè? ...dat jouw stem in ieder geval niet... ...verloren gaat, verloren gaat. want dat bedoel jij... Hè? ...dat ja. het naar de grootste partijen gaat, ja, als wat, je gewoon niets doet. Als je niets doet,
0: uh, je blijft thuis... ...je stemt niet, dan gaat... ...jouw stem gaat naar een van de grote partijen. Dat ja. wordt dan keurig verdeeld. Nou, dat kan natuurlijk niet de bedoeling nee, zijn.
1: Maar je kan ook op een manier stemmen dat jouw stem gewoon ongeldig wordt verklaard. En dan ja. gaat hij nergens heen. Dus als dat die... is wat je wil, doe dan in ieder geval wel het uitbrengen van je niet stem. Ja. Uh, maar ga niet niet stemmen, want dan gaat het zeker naar de grootste partij. Ja, zo hebben ja. ze het al slim bedacht. Hè. Het is wel ja, een slim systeem. Het is een
0: heel slim systeem. Uh, maar ik zou dan toch oproepen, eigenlijk willen oproepen, steun een partij die in ieder geval deze regering niet steunt.
1: Ik denk dat de, de tijd is aangebroken. Je ziet ook in de, de, alle peilingen... Het, ze staan er niet best voor als er nee, verkiezingen hey. komen. Nou ja, het, ik ben, mijn ondrukken. zorg is dat die verkiezingen helemaal
0: niet komen. Dus dat we nee. inderdaad in een, een soort hel terechtkomen. Maar goed, we zullen zien. Uh, hartelijk dank voor het kijken. Ik zou toch nog even willen oproepen... degene die ons precies vertelt... op welke dag we de nieuwe lockdown ingaan... die krijgt van ons deze... Monumentale schoenen. Is dat een goeie? <lacht> uh, dus dat is naar max@weldsmith.nl. De goede oplossing wordt gehonoreerd. <lacht> Dankjewel. Dankjewel. Okay.
1: Dit is de Stomp van uh, Café veldsmerts. Uh, ik hoop te, uh, bedankt voor het kijken. Uh, uh, tot de volgende keer. De-